0: Merhaba ben Önder Özden. Merhabalar ben Fatih Güçlü. Fikri Mükiyet ve Bilişim Hukuk alanlarında Law Podcast medya işbirliğiyle yapmakta olduğumuz ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz avukat Erdem Türk Kendisinden çok kısa bahsedeceğim. Kendisi 1990 yılından beri avukatlık mesleğini icra ediyor. Kendisi Fikri Mülkiyet Hukuk alanında uzmanlaşmış bir hukukçu. Efendime söyleyeyim. Türk Hukuk Bürosu'nun kurucu ortağıdır kendisi. Üniversitelerde danışma kurulu üyelikleri yapmış. TÜSİAD'de farklı çalışma gruplarında yine bu alanla ilgili üyelikleri bulunan İnternet Hukuk Platformu Yürütme Kurulu üyeliği yapmış, çeşitli meslek birliklerinin danışmanlığını yapmış birisi. Özellikle aslında eser hukukunda uzmanlaşmış olduğunu söyleyebilirim. Kendisiyle biz yıllardır çok yakından tanışıyoruz ve ikinci bölümümüzde de kendisinin bizim konumuz olmasını rica etti. Kendisi de kabul etti. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümde şu ana başlıklarda ilerliyor olacağız. Meslek birliklerinin genel yapısından bahsedeceğiz. Ne durumda olduklarından, neler yaptıklarından. İkinci başlık fisek tasarısı ile ilgili ne gibi değişiklikler yapılmak isteniyor yasada veya hangi aşamaya gelindi. Son başlıkta fikri hatları uyuşmazlıkları ile ilgili üç farklı başlık altında sözleşmeler, tecavüz davaları ve internetteki müzik kullanımları ile ilgili örnekler vereceğimizi düşünüyorum. Bu çerçevede sözü ben Erdem'e vermek istiyorum. Erdem'ciğim hoş geldin, şeref verdin. Meslek birlikleriyle ve istersen kendin nasıl başlamak istiyorsan tabii başlayabilirsin. Meslek birlikleriyle ilgili genel yapısı neden varlar? Yıllardır meslek birlikleriyle ilgili neden bir türlü tam istenilen noktaya gelinemedi? Bunları kısaca bize anlatırsan çok memnun oluruz. Öncelikle merhabalar, teşekkürler. Meslek birlikleri konusu
1: gerçekten biraz sancılı bir konu ama öncelikle meslek birlikleri nedir oradan başlayalım. Meslek birlikleri hem besteci, yazar, ressam gibi eser sahiplerinin hem de icraç sanatçı, yapımcı, yayıncı gibi bağlantılı hak sahiplerinin yasadan kaynaklanan haklarını korumak ve takip etmek için kurulmuş olan yapılar. Ülkemizde de temel esasları 5.846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununda belirlenmiş durumda. Neden bir meslek birliği kuruluyor böyle bir ihtiyaç var diye baktığımızda bunlar aslında zorunlu yapılar kurulması çünkü bir örnek üzerinden bakarsak herhangi bir müzisyen ya da icracı ya da bir yapımcının hangi eserinin işte hangi umumlu açıkma halde çalındığını tespit edebilmesi fiilen mümkün değil. Keza bu eserin hangi radyoda hangi televizyonda yayınlandığını tespit edebilmesi mümkün değil. Ayrıca bunu tespit edebilmesi mümkün olsa dahi bunun ekonomik ekonomik olarak altından kalkabilmesi bir eser sahibine mümkün değil. Dolayısıyla hak sahipleri yönünden bu bir zorunluluk. Diğer yandan kullanıcılar yönünden de baktığımız zaman bu bir zorunluluk. Çünkü bir yayıncının kullanmış olduğu eserlerle ilgili izin alması gerek ama binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce eser sahibine, icraç sanatçıya ya da yapımcıya ulaşıp bir izin alabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla meslek birlikleri de bu pratikteki sorunların çözümü için çıkmış olan yapılar. Uluslararası alana baktığımız zaman modern fikri haklarla ilgili mevzuatlar, ilk 18. yüzyılın sonunda aslında yürürlüğe giriyor ve akabinde yurt dışında bu meslek birlikleri yavaş yavaş kurulmaya başlanıyor. Ancak bu ilk olarak müzik alanından başlıyor ve bugün de uluslararası alana baktığımız zaman aslında en temel olarak çalışan yapılar müzik alanındaki meslek birlikleri. Birçok ülkede meslek birlikleri var, bunların kurmuş oldukları konfederasyonlar var, bu meslek birliklerin kendi aralarında yapmış olduğu sözleşmeler var var ve bu çerçevede örneğin Türkiye'deki bir eser sahibi İngiltere'de kendi eserinin bir radyo televizyon... Kuruluş tarafından kullanıldığında ya da bir umma açık mahal tarafından kullanıldığında o ülkeden bir telif geliri elde edebiliyor. Keza bu karşılıklılık sebebiyle Türkiye'deki yabancı eser kullanımlarında buradaki meslek tahsil ediyor ve yurt dışındaki meslek gönderiyor. Dolayısıyla müzik alanında oturmuş bir düzen olduğunu söyleyebiliriz. Elbette pratikte yaşanan çok ciddi problemler var ama genel ilkeler olarak bunu söyleyebiliriz diğer alanlarda maalesef böyle bir durum yok. Örneğin sinema alanında bazı meslek birlikleri var ve bazı uluslararası düzenlemeler de var. Ancak hak takibi kısmında ülkelerin arasında çok ciddi farklılıklar bulunduğu için müzik alanındaki gibi yaygın bir hak takibi sistemi olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Çünkü bazı ülkeler belirli konularda eser sahipleri ya da icra sanatçıları hak takibi imkanı tanıyor. Bazı ülkeler tanımıyor. Dolayısıyla bir ortak konsensus oluşmuş değil. Meslek birliklerine ilgili ülkemize baktığımız zaman ilk meslek birlikleri 86 yılında kuruluyor. 4 tane meslek birliği kuruluyor. İlim ve edebiyat alanında, müzik alanında, sinema alanında ve güzel sanatlar alanında. O zaman bunlar tekel olarak kurulmuş olan meslek birlikleri. Bakarsanız müzik alanında kısmen yapılan bir şeyler var ama çok fazla bir etkileri olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Akabinde bu tekel niteliği kalkıyor. Birden fazla meslek birliği kurulmasına izin veriliyor. Bağlantılı hak sahiplerinin yetkileri geliyor. Kanunu 95 değişikliğine daha sonra 2000'lerdeki değişikliklerle ve 2000'lerden itibaren de meslek birliklerinin telif hakları ile ilgili olan sektörde çok ciddi bir aktör olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bizim yasal düzenlememize baktığımız zaman meslek birliği kurulabilecek alanlar bakanlık tarafından belirlenmiş durumda. Öncelikle eser sahipleri tarafından baktığımızda ilim ve edebiyat eserleri alanında, müzik eseri sahipleri alanında, güzel sanatlar da, sinema eserlerinde ve işleme ...ve derleme eserlerle ilgili meslek birliği kurulabilmesi mümkün. Bağlantılı haklar tarafına baktığımız zaman da... ...yine icraç sanatçılar, fonogram yapımcıları... ...radyo televizyon kuruluşları ve film yapımcılarının meslek birliği kurabilmeleri mümkün. Bir üçüncü alanda gene bu kanunda yapılan son değişikliklerle gelen süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayan yayıncılarda bir
0: meslek birliği kurabiliyorlar. Pardon Erdem'ciğim bir şey sordu miyim? Evet. Bu bağlantılı kavramları bilmeyenler olabilir, dinleyenler arasında tam olarak. Bağlantılı hakkı sahipliğinden ve aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulması meselesi de var. Ondan sanki bahsettin ama aynı alan demediğin için o sırada ben bunu tekrarlandım gündeme getiriyorum. Bu iki meseleden bir bize kısaca bahsedebilir misin lütfen? Şöyle, eskiden bu dört tane alan belliydi. O
1: alanda sadece tek meslek birliği kurulabiliyordu. Zaten kanunda sadece eser sahipleri vardı. Bağlantılı hak sahipleri yoktu. Bağlantılı hak sahipleri dediğimizde aslında... Eser sahibi olmayan ama bu eserlerin kamuya iletiminde herhangi bir şekilde rol sahibi olan yapıları kastediyoruz. Bu uluslararası alanda da 1960'lardan itibaren aslında oturmuş ilk sözleşmeleri ortaya çıkmış olan grup. Bunlar kimler? Öncelikle icraç sanatçılar. Herhangi bir eseri yorumlayan işte müzikteki bir yorumcu, bir filmdeki oyuncu, herhangi bir müzik eserini çalan kişi. Bunlar izer sanatçı olarak kabul ediliyor. Bunun dışında müzik yapımcıları var, film yapımcıları var ve radyo televizyon kuruluşları var. Aslında bu tabii çok uzun bir tartışma. Çünkü bir müzik yapımcısının, bir radyo televizyon kuruluşunun, bir film yapımcısının telif hakları kapsamında bir hakkı olmalı mı sorusu gerçekten ciddi bir soru. Ama onların da bu yasal düzenlemelerin içine girmesinin sebebi aslında işte bu sektörlerin 50'lerden sonra 60'larda beraber uluslararası alanda çok ciddi ekonomik bir sektör oluyor olması, ayrıca siyaseti de belirleyen bir sektör oluyor olmaları. Dolayısıyla bunlar ciddi bir baskı yaparak haklarının bu düzenlemeler içinde, yani telifle ilgili düzenlemeler içinde korumasını istiyorlar. Bunun da temel sebebi şu, telifle ilgili olan düzenlemeler... Ki uluslararası sözleşmelerde öyledir. Tekel niteliğinde bir hak verir. Dolayısıyla bunu bir ticari hak olarak koruduğunuzda aslında hakkınız çok daha kısıtlı haldedir. Ama bunu tekel niteliğinde korumaya başlarsınız, bu her ülkede size ayrı bir koruma sağlar. Dolayısıyla bu bağlantılı hak sahipleri de kendi güçlerini kullanarak bu terfiye ilgili
0: mevzuat içine kendi haklarını da yedirmiş durumdalar. Bu dünyada da olan bir şey zaten değil mi? Yani Türkiye'de tabii, tabii. olması aslında çok garip değil yani. Tabii,
1: tabii Yani bu işte 60'lardan itibaren bir Roma Sözleşmesi var. Onunla ilk defa uluslararası alanda haklar tanınıyor. Ama daha sonra yapılan birçok uluslararası sözleşmede de yine o zaman komşu hak sahibi deniliyor. Daha sonra bağlantı hak sahibi deniliyor. Bunların tabii özelliği haklarını kullanırken eser sahiplerinin temel olan haklarını bir Zarar getirmiyor olmaları lazım ama tabii ki bakarsanız ya e, pratikte asıl eseri kullanan bütün maddi kaynağı sağlayan bu kuruluşlar olduğu için eser sahipleri karşısında da oldukça güçlü durumdalar. Dolayısıyla haklarını da oldukça güçlü bir şekilde koruduklarını söyleyebiliriz.
0: Evet sen istersen kaldığın yerden devam edebilirsin bir de yetki belgesi meselesi var. Yetki belgesini biraz sonra geleceğim çünkü yetki
1: belgesi de çok ilginç bir konu. Aslında bu Taslakla ilgili de onu çok kısa konuşabiliriz. Bu birden fazla meslek birliği kurulmasıyla beraber ülkemizde gerçekten çok ciddi bir meslek birliği enflasyonu yaşandı diyebilirim. Şu an 27 tane meslek birliği var. Bunun 10 tanesi sinema alanında kurulmuş olan meslek birliği. 6 tanesi müzik alanında. 8 tanesi ilim ve edebiyat eserleri alanında. Bunun dışında güzel sanat eserleri alanında bir meslek birliği. Radyo, televizyon alanında bir meslek birliği. Ve tiyatro alanında da oyuncuların ...kurduğu bir meslek birliği bulunuyor. Bu tabii ki çok kısa biraz sonra değinmeye çalışayım. Hak takibinde de sorun yaratan bir konu aslında. Ona da değiniriz. Şimdi bu meslek birlikleri hakları nasıl takip ediyor diye bakarsak da... ...5846 sayılı kanunda... Özel iki tane madde var. Bir tanesi umum açık mahallelerle ilgili, bir tanesi radyo televizyon kuruluşlarıyla ilgili. Meslek birlikleri her sene bir tarife yapıyorlar. Bu tarifeyi bakanlığa bildiriyorlar. Burada bir itiraz prosedürü ve kendi içinde bir çözüm mekanizması var. Fakat bu kanun, bu değişiklik ilk yapıldığı andan itibaren ki bu baştaki toplantıları ben de katılmıştım bakanlıkta. Hiçbiri 15-20 dakikayı aşmadı ve hiçbir sonuçta alınmadı. Dolayısıyla pratik bir sonucu yok. Bu tarifeler nasıl yapılıyor? Bakanlık bütün umuma açık mahalleleri ve radyo-telezim kuruluşlarını hatta internetle ilgili bu kullanıcıları belli bir sınıflandırma yapıyor. Yani işte oteller, restoranlar gibi. Bunu yaptıktan sonra bunların hangi esasa göre... Ödeme yapacağını belirliyor. Örneğin otel oda sayısıyla ödeme yapıyor ama bir kafe metrekaresiyle ödeme yapıyor gibi bunları belirliyor. Belirli bölgeler var. Şu dört bölge içinde bir sınıflandırma var. Oteller yönden baktığımız zaman kaç yıldız olduğuna bağlı olarak bir sınıflandırma var. Ve meslek birlikleri buna uygun olarak bir tarife yapıp bakanlar gönderiyorlar. Aslında burada da uygulamada çok değişik şeyler var. Örneğin. Bu tahsilatları yapan Türkiye'de iki tane alan var. Bir müzik alanındaki meslek birlikleri var. Bir de radyo televizyon alanındaki meslek birliği var. Buna karşın bu tarifeleri bütün meslek birlikleri yapıyor ve bakanlığa gönderiyor. Ama (gülüyor) pratik olarak öyle bir sonucu yok yani. O da bir ilginç uygulama. Kullanıcılar dediğimiz zaman aslında üç alan var temelde. Umar açık mahaller var. Bahsettiğim gibi radyo televizyon kuruluşları var. Ve internet var. Bu internete de biraz sonra değinmeye çalışacağım birazcık daha ayrıntılı olarak. Şimdi meslek birlikleri ilk başta da hani konuştuk. Gerçekten sorunlu bir alan. Bunu 3 tane temel nokta üzerinden değerlendirebilmek mümkün. Birincisi meslek birliklerinin üyeleriyle olan ilişkileri yönünden. Burada çoğu meslek birliğine üye, eser sahibi ya da hak sahibine sorduğunuz zaman ciddi sorun yaşadığını ifade ediyor olacaktır. Bunların bir kısmı pratikten kaynak. Çünkü gerçekten çok zor bir alan bu. Hem parayı tahsil etmek hem bunun dağıtımını yapmak meslek birlikleri yönünden. Şöyle düşünelim bir radyo diyelim ki yıllık olarak tarifede yer alan ya da anlaşması doğrultusunda yer alan 100 lirayı meslek birliğine ödedi. Bununla beraber ne yapıyor? O dönemde çalmış olduğu eserlerinde de listesini meslek birliğine sunuyor. Meslek birliği de çok kaba olarak söylüyorum. Şöyle bir hesap yapıyor. 100 lira de bende 1000 tane şarkı çalındı. Dolayısıyla işte her şarkıya 10 kuruş düştü. Onu kendi meslek birliği payını kestikten sonra eser sahibine ödüyor. Çok kaba olarak. Fakat örneğin meslek birlikleri diyelim ki açık mahallerden de bir otelden de bir para alıyor ama öyle bir liste almıyor Dolayısıyla ne yapması lazım kendi arasında bir sistem kuruyor işte diyor ki ben otellerden gelen parayı şu sistem üzerinden dağıtacağım işte fiziki olarak satışı yüzde on alacağım internet üzerindekini yüzde alacağım işte radyodakini yüzde 30 alacağım işte televizyondakini yüzde 40 alacağım şu alanınkinde binlemle de bilmem ne yapacağım diye bir sistem kuruyor. Dolayısıyla bu çok, yani Türkiye'ye has bir şey değil tabii, son derece karışık bir sistem. Anlaşılması çok zor bir sistem. Bir böyle pratik sorunu var. İkincisi de şeffaflıktan kaynaklanan bir sorun var. Çünkü üyeler hangi kullanıcıyla, hangi sözleşmenin yapıldığını, hangi esaslarla yapıldığını bilmiyorlar. Öğrenebilmeleri çok mümkün değil. Kendilerine sunulan raporlarda bu yönde bir bilgi olmuyor. Dolayısıyla... Devamlı bir üyelerin şikayeti var. Aslında almaları gereken bedeli meslek birliklerinden almadıklarına dair. Tabii bu konuda çok özelde sorunlar da var. Örneğin reklam alanındaki ya da dizi video alanındakiler çok daha yüksek para alıyorlar. Çok daha fazla tekrar olduğu için... Yani bunlar eşit mi olmalı değil mi? Yani sistemin içinde kendisi tüm dünyada da bazı problemler taşıyor. İkinci olarak meslek birliklerinin kullanıcılarla olan problemleri var. Çünkü doğal olarak her kullanıcı meslek birliğinin talep etmiş olduğu bedelin çok yüksek olduğunu iddia ediyor. Son derece doğal olarak. Bu bedeller nasıl tespit edilecek kısmı önemli. Kanunun içinde bu konuda çok önemli. ...ayrıntılı bir evet. düzenleme mevcut. Ama pratikte bu tabii çok tartışmalı. Evet. Bu konuda daha evvel rekabet kurumuna defalarca müracaat oldu. Evet. Hiçbirinden bir karar çıkmadı. Yani şikayetin kabulü yönünde bir karar çıkmadı. Evet. Çünkü burada maliyet hesabını yapabilmekte mümkün olmadığından dolayı rekabet kurumunun bu işe müdahale edebilmesi de pratikte gerçekten çok zor. İkincisi kullanıcıların bedelin yanında şöyle bir şikayetleri var. Parayı ödeyenden alınıyor ama ödemeyen bir dolu yer var bunlara gidilmiyor. Dolayısıyla bir haksız rekabet oluşuyor. İddiası var. Bu kısmen doğru ama meslek birliklerinin tabii ki suçu diye olmak çok mümkün değil. Bu birazcık yer ...yargıs sisteminde, uygulamayla alakalı olan bir konu. Buradan da belki şunu söyleyebiliriz. Meslek birliklerinin yargısal süreçte yaşadığı ciddi sorunlar var. Hem ceza yönünden hem hukuk yönünden söylüyorum. Genel olarak maliyeti çok daha düşük olduğu için... ...tercih edilen yöntem ceza kısmı oluyor. Bir tespit yapılıyor. Burada izinsiz bir kullanım olduğu tespit edildikten sonra bununla ilgili ceza davası açılıyor. Fakat burada da birçok farklı ayrıntısına girmeyeyim. Çok uzun konu. Sebeple meslek birliklerinin aleyhine verilmiş olan bazı kararlar var. Hukuk kısmına gittiğimizde bu çok çok daha problemli bir kısım oldu. Yargıtay'ın vermiş olduğu birbirinden çok farklı ve meslek birliklerinin neredeyse hak takibi yapmasını imkansız hale getiren bazı kararlar oldu. Dolayısıyla bir taraftan çok ciddi bir Binlerce açılan dava var ama yine de çok yargısal sürecin aktif bir sonuç doğurduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Üçüncü bir konu da meslek birliklerinin kendilerinin mevzuattan kaynaklanan bazı sorunları var. Bunun da sebebi şu meslek birlikleri 5846 sayılı kanunda bakanlığın idari ve mali denetimine tabi bir ...tüzel kişi olarak bakan onayıyla kuruluyorlar. Ve bir tane bakanlar kurulu tarafından çıkarılmış tüzük var. Bunda da bir hüküm yoksa eğer işte dernekler kanununa bakabiliyoruz. Ama bu düzenleme meslek birliklerinin mevcut yapısı karşısında son derece yetersiz kalıyor. Hatta işte yetki belgelerine ilgili iyicene her şey havada kalıyordu. O kısmen şu an toparlandı. Ama diyelim ki meslek birlikleri işte hem bir ticari iş yapıyor... Yani ticari iş yapar gibi bir hak takibi yapıyor. Bu hak takibinden sonra aldığı bedellerin muhasebeleştirmesi kısmı her meslek birliğinin farklı bir uygulaması var. Yine son derece önemli bir konu denetim kısmı. Çünkü bu da bir demokrasinin kılıcı gibi meslek birliklerinin üzerinde duruyor. Ayrıntılı bir düzenlemesi yok ve işte bakanlık bir uyarı yapıyor, ikinci uyarı yapıyor. Ondan sonra işte genel kurula götürebiliyor gibi i̇şte bunu birkaç meslek birliğinde de yaptı. İşte çeşitli davalar açıldı, bu kararlar iptal oldu gibi aslında şunu yapılması gerekiyor. Denetim yapılırken hangi hukuka aykırılığın ya da eksikliğin müedisinin ne olduğunun da belirli olması gerekiyor. Aksi halde bakanlığın meslek birlikleri üzerinde çok ciddi bir etkisi mevcut oluyor. Bunun dışında işte genel kurulun yapılmasında ilgili tabii ki bazı belirsizlikler var çünkü eser sahibi olan meslek birlikleri yönünden üyelerin nasıl davranacağını belirlemek çok mümkün ki şu anki tüzükte de var. Ama tüzel kişi olduğu zaman bir dolu karışıklık çıkıyor. Dolayısıyla bunların tekrar düzenlenmesinde fayda var. Belki son olarak da bu birden fazla meslek birliğine ilgili bir soruna işaret edebilmek mümkün. Örneğin daha fazla hak takibi yaptığı için ona örnek vereyim. Müzik alanında eser sahiplerini temsil eden iki tane meslek birliği var. Şimdi bu iki tane meslek birliği olduğu için herhangi bir yayıncı kuruluş ya da bir umma çıkma hal iki tane meslek birliği ...birliğinle de sözleşme yapması gerekiyor. Yapımcı alanında üç tane meslek birliği var. Bir tanesi çok büyük bir kısmı temsil ettiği için... ...kimi biriyle yapıyor, kimi üçüyle yapıyor. Şu an beraber yapıyorlar ama... ...hukuki anlamda bu tip bir sorun var. Şimdi burada bu hem kullanıcı açısından sorun. Çünkü iki tane meslek birliği farklı fiyat belirleyebilir. İşte bazen beraber sözleşme yapıyorlar. Bazen ayrı ayrı yapıyorlar. Bu yani seneler boyunca devamlı değişen bir sistem oluyor. Burada farklı fiyatlamalar oluyor. Bu kısmı bir kullanıcı tarafından problem. Eser sahipleri yanından baktığınız zaman da problem. Çünkü az önce vermiş olduğumuz örnek üzerinden gidelim. Bir radyo iki tane meslek birliğinle Yüzelyere üzerinden sözleşme yaptı. Ama dönem sonunda bir tanesinden bin tane eser kullandı, bir tanesinden 500 tane eser kullandı. Böyle baktığınız zaman bir meslek birliğindeki eser sahibi o kullanımdan dolayı on kuruş alıyor olacak, diğeri 50 kuruş alıyor olacak aynı kullanımdan. Dolayısıyla burada da çok ciddi farklılıklar olabiliyor. Hatta bazen aynı eserin içinde Beste Güfte farklı meslek birliklerine üye oluyor ve ikisi aynı kullanımdan dolayı farklı bedel alabiliyor ve Bunların kendi arasında teknik altyapının oluşturulması, burada kullanıma bağlı bir ödeme sisteminin çıkarılıyor olması son derece önemli. Ama bugüne kadar bu konuda maalesef bir ilerleme sağlanamadı ve ciddi sorunlar yaşanmaya
0: da devam ediyor. Erdem, aklıma gelen bir şey var burada. Bu birlikte hat takibi yapan isek birlikleri, işte müzik alanında işte yapımcılarla ilgili bunların şu anki durumun nedir tam olarak? Yani nasıl bu verim sağlayabildi mi bugüne kadar? Sanki yapım yapımcılar... Altyazıcılar kendi aralarında bunu başardılar gibi ben biliyorum ama ne aşamada şu anda bunların
2: durumu? Bir de ben de bir şey sorabilir miyim Merdan'cığım? Yani sen işin başında şey dedin, buradaki sorumlu olan kişilerin meslek birliklerini tek muhatap kabul ederek bir alanda sadece bir meslek birliği vardı önce ama daha sonra aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulmasına izin veril dedin. Sanki bana sorunların temelinde bu varmış gibi geliyor. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda açıkçası merak ediyorum. Yani şöyle
1: o da aslında zamanında bir zorunluluk neticesi ortaya çıkıyor. Çünkü işte bir meslek verdiği içinde bir çoğunluk oluyor... Ve bu çoğunluk tamamen bireylerinin yönlendirmesiyle aslında kısıtlı bir çevrenin etkisiyle yönetimi devam ediyor ve bir türlü bu yönetim değişmiyor. Ama bunun içinde çok haklarının haleldar olduğunu düşünen kesimler var ve burada da barınamıyorlar. Kendilerince kendi çıkarları doğrultusunda bir düzene gidilmiyor. Dolayısıyla onlar da ayrı bir meslek birliği kurmak istiyorlar ve bunun baskısıyla zaten bu değişiklik. Oluyor. İki yönde de tartışılabilir bir şey bu. Zaten 5846'daki taslak da temel olarak bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışmaydı. Hatta çok kısa ona da girerek istiyorsan bağlayayım. Bizim baktığımız zaman mevzuatımız genel olarak hem uluslararası sözleşmelerin neredeyse tamamına iyi olmamız sebebiyle hem de Avrupa Birliği mktedebatına da uyumla ilgili daha evvel bu incelemeler yapıldığı için aslında uluslararası alanda mevcut mevzuata uygun ama uygulama ile ilgili tabii ki sorunlar var. Şimdi bu tane hani yaklaşık işte 10 sene geçti herhalde. Bir değişiklikle ilgili çalışmalar başlamıştı. Onlarca neyse toplantı yapıldı. Bir sonuçta bir anlamadı ama yapılmak istenen şey bu birden fazla meslek birliğinin aslında yaratmış olduğu sorunu ortadan kaldırmak için bir telif birliği sistemi kurmaktı. Yani sinema alanında tek bir telif birliği olacak. Ya yani istiyorsa altında 100 tane meslek birliği olsun ama tek bir terif birliği olacak. Müzik alanında tek bir telif birliği olacak ve kullanıcılar karşısında tek muhatap bu telif birliği olacak. Yani bir federasyon gibi düşünebiliriz fakat federasyon aynı alanda kurulabilecek bir şey. Yani yapımcılar kendi arasında bir federasyon kurabilir. Burada bahsedilen hem yapımcının hem icracının hem eser sahibinin içinde olacağı bir terif birliği olacaktı. Fakat bu tabii genel olarak da zaten meslek birliklerininle istişare edilerek yapılan bir şey. Hatta bu çalışmaların olduğu dönemde müzik alanındaki meslek birliklerinin bir ortak kurmuş olduğu büro vardı. Bütün dört meslek birliğinin de hat takibini yapan sistem vardı. Yani dolayısıyla birazcık da ...onun üzerinden de... ...kurgulanmaya çalışılan bir sistemde Çünkü bu çok zor bir iş. Yani sinema alanına baktığınız zaman... Işte ...10 tane meslek birliği var. Bunların kendi içinde çok ciddi... çıkar çatışmaları var. Bunları serbest bıraktığınız zaman... ...bir araya gelip... ...herhangi bir hatta gibi yapamıyorlar. Çünkü hem kendi aralarında... ...oranları belirleyemiyorlar. Ben diyorum ki eser sahibi olarak %50 almam lazım. <gülüyor> Ötekisi diyor ki hayır asıl benim %50 almam lazım. Şu alandan alınması lazım. Hayır diyor o alandan alınması gerekmiyor. Aslında bu alandan alınması gerekiyor gibi. Yani ortak bir hareket oluşturmak kolay değil. Ama taslaktaki mantık şuydu. Bir telif birliği sistemi kurmak, işte bu alanları ayırarak işte müzik, sinema, ilim ve edebiyat, işte radyo, televizyon, güzel sanatlar gibi bir telif birliği kurmak. Her alan İkincisi de bizim şu an yasamızda bulunmayan bir zorunlu hak takibi sistemi getirmekti. O da şu demek, şimdi bizde kanunda haklar temel olarak mali haklar ve manevi haklar olarak ikiye ayrılıyor. Bu mali hakların içinde işte bildiğimiz işleme, çoğaltma, yayma, umuma iletim, temsil gibi haklar var. Ama ayrıca sadece meslek birliği eliyle takip edilecek bir hak takibi alanı diye düzenleme yok. Belirttiğim gibi Radyo televizyonlarla ilgili hem umma açık mahallelerle ilgili nasıl Hatta takibi yapılacağına dair bir düzenleme var. Ama bunlar zorunda Hatta takibi içinde değil aslında. Taslak şunu söylüyordu. Bu iki tane alanda, umma açık mahallelerle radyo televizyonlarla ilgili alanda, yurt içinde ve yurt dışında herhangi bir eser sahibi meslek birliğine bir yetki versin ya da vermesin. Meslek birlikleri zorunlu olarak bu hak takibini yapar. Neyle yapar? Bu birliği birliğiyle yapar. Parayı Toplar hani topladıktan sonra iyi olanlara dağıtımını yapar, iyi olmayanların payını ayırır. Onlar işte talepte bulunur, talepte bulunursa eğer öder, işte belli bir süre geçtiği zaman hala talep edilmediyse bunları diğer hak sahiplerine öder gibi bir sistem kurmayı amaçlıyordu. Bu tabii ki çok zor bir sistem ve bunun olabilmesi için pratikte de yürüyebilmesi için hem örneğin buraların bakanlık nezdinde kullanıma başlarken bir sertifikasyona bağlanması gibi bunu destekleyecek bazı alt sistemlerde vardı. Hukuken tartışmalı bir konu. Çünkü daha evvel Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir sinema alanında zorunlu hatta ilgili karar var. Yani bunu meslek belirliğine hatta ki yapabil için üyeliği zorunlu hale getirir misiniz? Ondan da kaçabilmek için işte bazı maddeler konuldu. Siz üyesiniz, üye olmadan sizin adınıza zorunlu hak takibini yapıyor ama siz bildirimde bulunarak bundan çıkabiliyorsunuz ama çıktığınız zaman kendiniz işte bazı yasal haklarınızı yine koruyamıyorsunuz gibi bir sistem yaratılacaktı ama bu yürürlüğe girmedi. Hatta daha evvel bir kanun. Taslağı olarak da meclise sunulmuştu bu ama o dönem ciddi bir muhalefet de oldu bazı meslek birliklerinin tarafından. Dolayısıyla o zaman zaten kadık kaldı. Bunun dışında
0: taslakta ne var hani girmişken çok kısa bakarsak. Erdem, pardon ben oraya geçmeden diğerlerinde FİSEK, TASLA'yla ilgili devam edelim ama ben sana bir soru sormuştum. Bir de bir şey daha var sormak istediğim. Dijital hak yönetimiyle ilgili biraz konuşabilir miyiz? Meslek birlikleri tarafında. Bir de ortak hak takibi bir aynı alanda birden fazla meslek birliği kurulabiliyor demiştik. Oradaki hak takibinin verimliliğini sormuştum. Fatih eş zamanlı olarak bir soru sana, Ona cevap verdin şu anda. Ama bu iki konuda da kısa böyle bir açıklama yaparsan sevinirim. Ya bu dijital alandaki takip
1: kısmı süreç içinde çok fazla değişti. Yani bir... Yani çok kısa bir zamansal hani şeyine bakarsak ilk bu şeyler aslında ne zaman çıktı diyebiliriz. Cep telefonu melodilerinin ekonomik bir değerinin olmasıyla başladı aslında bu alan. Işte daha sonra işte internet, internetteki kullanımla ve buradaki süreç şöyle oldu. İlk başta MÜYAP diğer meslek birlikleri olan ilişkilerinin de çerçevesinde bir aslında veri tabanı oluşturdu ve bütün takibi temel olarak MÜYAP üzerinden gitti. Tabii ki diğer meslek beliklerine ilgili sözleşmede yaptın ama asıl belirleyen müap oldu. Bu bir müddet böyle devam etti sonra işte eser sahipleri dedikken yani böyle şey hani olmaz şudur budur sistem gene değişti. Ve eser sahipleri haklarını ayrıca takip etmeye başladı. Bu yorumcularla, yapımcılar da haklarını ayrıca takip etmeye başladı. Gene aradan bir dönem geçti. Bu dönemde o aradan geçen zamanda YouTube'un artık çok ciddi bir gelir kapısı olmasıyla beraber... ...ki o dönem MÜYAP'ın YouTube'daki kanalı yanlış hatırlamıyorsam... uluslararası alanda en yüksek gelir sahibi olan... ...ilk 10 yerden biriydi yani ciddi bir merkezi durumu vardı. Fakat buradaki yapımcılar dediler ki biz bu hakkın meslek birliği üzerinden değil... ...kendimiz tarafından takip edilmesini istiyoruz. Evet. Niye aslında böyle? Doğrudan sizin YouTube'dan aldığınız belki kullanım başına şey değişmiyor bazı için... Ama siz hakkınızı verirken işte gerek doğrudan YouTube üzerinden gerekse işte aracılar üzerinden ciddi avanslar alabiliyorsunuz. Hatta o dönem birkaç tane yapımcı çok güçlü olmayan ufak onlarca yapımcının haklarını da toplamış oldu o süreçte. Ve ilk önce MÜYAP'ta bir yönetim kurulu kararıydı. Daha sonra genel kurulu Mi Yap dijital alandan kısmen çıktı. Kısmen çıktı dediğim şey şu. İsteğe bağlı olan servisler çıkmış oldu. Örneğin YouTube gibi, Spotify gibi platformlardan çıkmış oldu. Nerede devam ediyor? Örneğin bir web radyo yapıyorsanız gene gidip MÜAP'tan izin alıyorsunuz. Çünkü o normal radyo televizyon gibi kabul ediliyor. Ya da herhangi bir radyo televizyon yayınını eş zamanlı internette de vermek istiyorsa gene meslek birliklerinden bir izin alıyor. Gene MÜYAP üzerinden bunu yapıyor. Bunlar devam ediyor ama onun dışındaki alanlardan çekilmiş oldu MÜYAP. MÜYAP çekildiğinde geriye kim kaldı meslek birliği yönünden bakarsak? Eser sahipleri MESAM ve MSG diğer tarafta da MÜYOR 1 kalmıştı. MÜYOR de bu senenin başı itibariyle yani 1 Ocak 2021 itibariyle o da sistemden çıktı. Dedi ki herkes gitsin kendi hakkını nasıl arıyorsa arasın. Hatta işte bunu yapımcılar üzerinden yapsın diye sistemden tamamen çıktı. Dolayısıyla şu anki sistemde eser sahipleri meslek üzerinden temelde gidiyor. Diğer kısım yapımcı üzerinden gidiyor. İstiyorsan bu olayı bu müzik eserinin nasıl kullanılacağını bir daha genel ayrıntılı olarak anlatayım biraz ileride şey yapacaktım ama müzik alanında geçmişten farklı olarak bugün baktığımızda sektörün Temel geliri aslında internet üzerinden. Dolayısıyla buradaki düzenlemeler son derece önemli. Nasıl gelir kalemleri var internet üzerinden baktığınızda aslında temel olarak platformlar üzerinden bir gelir elde ediyorlar. Bu platformları da ikiye ayırabiliriz. Bir tanesi YouTube gibi platformlar, bir tanesi de Spotify gibi platformlar. Bunun dışında tabii ki işte web radyo, web tv, sitede kullanım falan bunlar var ama bunlar çok baktığınız Düşük rakamlar aslında. Şimdi YouTube ile Spotify arasında yani ayrı platformlar olarak çok ciddi farklar var. YouTube gibi platformlara siz doğrudan herhangi bir içeriği yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki kontrol mekanizmasını bu platformun kendisi kurması gerekiyor. Zaten YouTube'un da bu kadar ciddi bir reklam mecrası olmasının sebebi teknik altyapısı bu platformun içine yüklenen her türlü şeyi kontrol edebiliyor olması, eşleştirebiliyor olması hak sahipliğine bir ihlal olduğu zaman beliriyor olması bu YouTube kısmı. Fakat Spotify gibi platformlara siz kendi eserinizde işte bir yapım yaptınız, evinizde çaldınız örneğin, bunu gidip yükleyemiyorsunuz. Çünkü burada bazı teknik yapılması gereken gereklilikler var. Dolayısıyla sizin Spotify gibi bir mecraya, bunu yükleyebilmeniz için Spotify'ın yetkilendirmiş olduğu herhangi bir firmayla anlaşıyor olmanız gerekir. Ve o firma üzerinden ancak bu müziğinizi Spotify'a yükleyebiliyorsunuz. Tabi buradaki süreçler başından itibaren milyon kere değişti, değişiyor falan filan o ayrıntıda hiç girmiyorum ama hani temel sistem bu şekilde. Yine temel olarak bu... İki tane platformda yapıncıyı esas alan bir yapısı var. Çünkü örneğin Türkiye'deki bir kullanıcı, diyelim ki bir cep telefonuna ilgili operatör bir müzik kullanacaksa ne yapıyor? Bütün meslek birliklerine eş zamanlı gidiyor, sözleşme yapıyor, izin alıyor, ondan sonra kullanabiliyor. Ama uluslararası uygulamaya baktığınız zaman bunun böyle olabilmesi fiilen pratikte çok Mümkün olmayacağı için bunlar bu platformlar diyor ki biz yapımcıyı esas alırız ve siz yapımcı olarak bunu yüklerken aslında bunun içindeki eser sahipleri ve icracı sanatçıların da bunun buraya yüklenmesine izni olduğunu taahhüt ediyorsunuz. Bu bedel talep etmeyle alakalı bir şey değil. Sadece kullanıma ilişkin olan bir şey. Şimdi bu yapıların eser sahiplerine olan ilişkisi kısmına baktığınızda çünkü bir müzik yapımı üzerinde bakarsak eğer kimlerin hakkı var. Eser sahibi, besteci, güfte, icraç sanatçı, yorumcu ve yapımcı. Şimdi zaten yapımcı kendisi yüklüyor ve bu çerçevede o kullanımla ilgili YouTube'dan ya da işte diğer platformdan bir gelir elde ediyor. Ama eser sahibi bu denklemin içinde yok bakarsanız. Keza da Dolayısıyla eser sahipleri de bu da sırf Türkiye'ye has bir şey değil tabii ki. Tüm dünyada böyle. Bu platformlara ciddi baskılar yaparak günün sonu bir anlaşma zeminine geldiler. Bu da dediğim gibi yıllar içinde çok değişen süreçler. Çünkü her ülkede de aynı değil. Belirlenmesi çok kolay bir şey değil. Çünkü bir taraftan doğrudan tespit edebildiğiniz kullanımlar var. Bunu niye söylüyorum? Diyelim ki yapımcı A eser sahibinin, işte B icracının eserini koydu. Şimdi o koyduğu zaman zaten o sistem içinde kimin eser sahibi olduğu, kimin icracı olduğu belli. Ama bunun dışında ben gittim, o eseri kendim seslendirdim ve YouTube'a koydum örneğin. Bunun tespit edebilmesi sistemde mümkün değil. Niye? Çünkü YouTube'un tarama sistemi yüklenmiş olan müziğe esas alıyor. Onun üzerinden taramayı yapıyor. Eser ismiyle tarama yapmıyor. Dolayısıyla burada tabii ki ciddi kayıplarda söz konusu oldu, olmaya devam ediyor. Bununla ilgili işte bir dolu teknolojik yeni sistemler getirmeye çalışılıyor ama... Anlaşmayı yaparken meslek birlikleri bu platformlarla şöyle bakıyorlardı. İlk başta zaten bir bedel alalım bir şekilde bu zaman içinde çoğalır. işte zaman içinde dağıtımını yapacak daha ayrıntılı dönemlerde alırız diye. Dolayısıyla eskiden alınan bedellerde... İşte bir kısım kullanıma bağlı, bir kısmı geneli kapsayan bir ödeme şekli vardı. Spotify gibi mecralarda Zaten kullanım net olduğu için oradan daha direkt olarak dağıtım için bir bedeli alabilmek mümkün. Bu YouTube'da da bu seneden itibaren aslında sistem şuna döndü. Bir meslek birliğinin kendi zaten YouTube'un tanımış olduğu bir ekranı var. Oradan bir dolu şeyi kendisi de kontrol yapabiliyor. Kendine ait eserlerin kullanılması. Kullanıldığı, bu videolardan kaynaklanan gelir üzerinden bir pay alıyor. Bunu eser sahibine kendi payını kestikten sonra ödüyor. Dediğim gibi burada bir kaçak var. Çünkü bu coverların hiçbiri buna girmiyor. Bunların tespit ediliyor olması gerekiyor eser sahipleri yönünden. Bir de işte yüklenen parçalardaki ufak değişikliklerle sistemin aşağı yukarı %20, işte bu herkes farklı bir şey söylüyor. Kaçak olduğu da YouTube'un sisteminde söyleniyor teknik altyapısı sebebiyle ama hani günün sonunda meslek veriliği üzerinden böyle bir gelir alınıyor. Ha bu şu demek değil tabii ki eser sahibi bu kullanıma eğer izin vermemiş ise bu izinsiz bir kullanım ise buna engelleme hakkı var mı? Tabii ki var bu tamamen ayrı bir konu. Yani birazcık bunu televizyona benzetmek, radyoya benzetmek mümkün. Burada yayınlanan eser üzerinden sadece yayınlanmış olduğu için bir bedel alıyor meslek birliği. Ama bu o eserin herhangi bir şekilde aslında kullanımla ya da senkronize edilmesine verilmiş olan bir izin olarak da kabul etmiyor olmak gerekiyor. Sinema alanında... Hem eser sahiplerine hem oyunculara bütün haklarını devretmiş olsalar dahi kullanıma bağlı belli bir süre geçtikten sonra bir hak tanındı. Bu da çok uzun bir süre verildiği için ve doğduğu an itibariyle geçmiş kısmı kapsamıyor olduğu için özellikle oyunculardan çok ciddi tepki gördü. Buradaki temel mesele de şu aslında onu da çok kısa bahsedeyim. Oyuncuların şöyle bir talebi var. Diyorlar ki biz... Seneler önce yapmış olduğumuz ve zorunlu olarak bütün haklarımızı devrettiğimiz diziler, filmler televizyonlarda tekrar tekrar gösteriliyor. Yapımcı bu işten tekrar tekrar para kazanıyor. Ama biz tek kuruş kazanamıyoruz. Bu adil bir sistem değil. Dolayısıyla bu yeniden gösterimlerden bize bir bedel verilmesi gerek diyorlar. Bu konuda davalar da açıldı. Hatta yani bir program yapılabilir. Çok ilginç bir süreci vardı. İlk baştaki davalar tamamen oyuncuların lehine sonuçlandı. Hatta Yargıtay'dan geçti. Daha sonra açılan davaların da hepsi. Aleyhlerine sonuçlandı ve hepsi de Yargıtay'dan geçti. Gerçekten çok ilginç bir süreç oldu. Dolayısıyla o konuda hükümler var. Bir de tabii ki pratikte hakların kullanımıyla ilgili özellikle meslek birliklerinin talebiyle usulü bazı konularda getirilen değişiklikler vardı. Misal hukuk davalarında meslek birliği dava açtığında işte nasıl yapıyor? Diyor ki ben bu umuma açık mahalleye gittim bir tespit yaptırdım ve benim şu eserimi kullandığını tespit ettim. Dolayısıyla ben buna dava açtığım zaman o senenin tarife bedeli ne ise onun bana ödenmesini talep ediyorum diyor. Hatta onun üç katının ödenmesini talep ediyorum diyor. Ama Yargıtay'ın vermiş olduğu kararlarda bunun böyle talep edilemeyeceği çünkü 365 gün içinde sadece bir gün tespit yapıldığı ya da temsil ettiği binlerce eser içinde sadece birinin tespit yapıldığı gibi böyle çeşitli gerekçelerle meslek dediklerinin bu talebini kabul etmeyen kararlar var. Onun için örneğin buna çözüm olmak üzere bu davalarda tarife bedelinin esas alınacağı açıkça belirtildi gibi bu tip böyle usulli düzenlemelerde yapılıyordu. Ama dediğim gibi yani bu konuda şu an bildiğim kadarıyla hiçbir şey yok. Gelişme yok. Hatta bakanlık bu kanun değişikliği olmayacağı için ya da en azından kısa dönemde gündemde olmadığı için özellikle meslek birliklerinin yaşadığı sorunlara ve üyelerinin, kullanıcılarının yaşadığı sorunlara yönelik bu Avrupa Birliği'nde çıkmış olan meslek birliği Direktifinde esas alarak hem meslek birliği tüzeyinde hem de 5846'daki ikinci düzenlemelerde, yönetmeliklerde bir değişiklik yapma yönünde çalışma başlattı. İşte bütün meslek birliklerine bu konuda görüş sordu. O görüşler gönderildi. Hatta bu kapsamda yetki belgelerinde ilgili bir yeni yönetmelik çıktı. Önemli bir şey aslında çünkü yetki belgeleri yönetmeliği 86 tarihliydi. 86 yılında kanunda bağlantılı hak sahipleri yoktu. Dolayısıyla da pratikte çok fazla sorun yaşanıyordu. Gene benim eleştirdiğim tabii Belki yönetmelikte bazı noktalar var ama o da çok ayrıntı. Belki başka bir zaman konuşuruz.
0: Arda, yine burada bir şey soracağım. Şimdi yetki belgesi kısaca yine dinleyicilerimiz belki bilmiyor olabilir. Bildiklerini ben farz etmeyelim diye düşünüyorum. Burada aslında başta söylememiz gereken bir şey belki de. Meslek birlikleri... Eser sahiplerinin ya da bağlantılı hak sahiplerinin hangi haklarını, mali haklarını takip ediyor? Ve bu bağlamda da yetki belgelerinin ne gibi bir özelliği var? Bundan çok kısa bir bahsedersen üçüncü başlığa geçebiliriz uygulamadaki uyuşmazlıklar başlığına. Yetki belgesi şu, siz meslek birliğine
1: üye olurken bir yetki belgesi imzalamanız gerekiyor. Bu yetki belgesinde de meslek diye hangi hakları Takip edeceğini yazıyor. Uygulamada baktığımız zaman aşağı yukarı bütün hakları yani müzik alanındakiler için hani söyleyeyim. Bütün hakları zaten ciddi mali hakların çoğunu yazıyorlar. Ki bunlar da yetki belgeleri de seneler içinde çok değişti. Yani 10 tane farklı size Hermes'in yetki belgesi gösterebilirim yani. Bu da çünkü çok kolay bir şey değil. Yani ihtiyaçlar doğrultusunda işte bazen bireysel baskılarla bazı değişiklikler olabiliyor. Yetki belgesinin önemi şu. Meslek birliği doğrudan üyesinin herhangi bir hakkını takip edemiyor. Yani taslaktaki dediğimiz susuz meslek birliğine, yetki belgesine bir yetki verilsin ya da verilmesin şu hakları takip eder diyordu. Ama mevcut sistemde ben iki tane şey vermem gerekiyor. Bir, yetki belgesinin içinde hangi hakkımın kullanılmasını meslek birliğine verdiğimi belirtiyor olmam lazım. İkinci olarak da hangi eserim yönünden olduğunu veriyordum. Yani işte 10 tane eserim var, onun 5'ini veriyorum 5'ini vermiyorum diye. Şimdi bu Yeni çıkmış olan yönetmelik de aslında meslek birliklerinin tabii çok lehine çıkmış olan bir yönetmelik. Burada meslek birlikleri yönetmeliğe göre çok daha geniş hak sahibi oldular ve hatta herhangi biri bu yetki belgesindeki hükümleri kabul etmiyorsa meslek birliğine de üye olamayacak. Yani eskiden hani şunu diyordunuz ben bu iki tane mali hattan talep ettiğim birini veriyorum birini vermiyorum birini veriyorum ama onu çektim gibi. Şimdikinde yani tabii süreç içinde bu nasıl yürüyecek bunu görüyor olacağız uygulamasını ama bakanlık şunu demiş ne hani oldu meslek birliği yetki belgesinin içeriğini belirlemekte tamamen serbesttir dilediğini koyar eğer eser sahibi bunu kabul etmiyorsa eğer gider başka bir meslek birliğine iyi olur diyor aslında ama bakarsak eğer meslek birlikleri de Doğal olarak ne kadar fazla hak alabilirse o kadarını alıyor olacaklar. Dolayısıyla ben çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Yani bu mesela geçmişte de çok tartışıldı yani çok zaman almayayım ama örneğin ben internetle ilgili haklarımın meslek birliği tarafından takip edilmesini istemiyorum. Eser sahipleri alanı için söylüyorum bunu. Ve meslek birliğine diyorum ki ki ihtarname çekerek de bu yapılıyor. Ben de yaptım kaç kişi için. Benim bu internetle ilgili haklarımı koruma ben koruyacağım diyorum. O zaman bana meslek birliği diyebiliyor ki, e arkadaşlar, sen bunu çekiyorsan ben de senin umumacık mahallerdeki haklarını da koruma. Ama bunu diyebilmesi hukuken mümkün mü? Bence mümkün değil. Çünkü bu zaten meslek birliği teker niteliğinde bir yapı. Ve bana senin şu hakkını korumak için bana bu hakkını da vereceksin diyorsa ya bence çok tartışmasız bir şekilde rekabetle ilgili mevzuata aykırılık oluşturur. Ha bu konuda şikayet oldu mu dersiniz? Herhangi bir şikayet olmadı. Çünkü bu tip şeyler nihayetinde sektör içinde karşılıklı görüşülerek, ufak tefek ödünler verilerek anlaşılıyor. Ama eskiden
0: bu daha mümkündü. Yeni mevzuat çerçevesinde birazcık daha zor hale geldi. Tamam. Buradan şimdi uyuşmazlıklar meselesine gidelim. Orada sen... Sözleşmelerden bahsetmiştin ilk başta. İstersen oradan birkaç örnek verelim. Neden davalar çıkıyor sözleşmelere bağlı olarak? Hak devrine yönelik? mali hakların devrine yönelik? özellikle veya lisanslanmasına yönelik?
1: Yani bu zamanda bayağı oldu herhalde. Çok kısaca iki tane hususu belirtmek istiyorum. Çünkü günün sonu bu fikri haklarla ilgili, bu telifle ilgili sorunların bence iki tane çıkış yeri var. Bir tanesi sözleşmeler kısmı yani hak sahiplerinin yapmış olduğu sözleşmelerdeki eksiklikler. Bunu da niye söylüyorum? Çünkü kanunda diğer aslında alanlarda olmayan özel bir sözleşme şekli getirilmiş durumda. Bu da zaten eser sahiplerinin korumak için getirilmiş bir düzenleme. Çok genel olarak baktığımızda bu sözleşmelerin yazılı olarak yapılması lazım. Yani buradaki ispat şartı değil, doğrudan sıhhat şartı. İkincisi de bu sözleşmenin konusu olan maaliyatlarının haklarında gene ayrıntılı olarak belirtiliyor olması lazım. Yani ben işte bütün hani haklarımı devrettim diye yapılan bir sözleşme okurken yok hükmünde. Keza bir eser tamamlanmadan yapılan sözleşme yok hükmünde. Eserin mutlaka tamamlanmış olması lazım hak devrinin yapılabilmesi için öncesinde sadece bir taahhütte bulunabiliyor. Bunlara uyulmuyor genelde. uyumadığı için de pratikte çok ciddi sorunlarla karşılaşılabiliyor. İkinci bir konu şu, sözleşmelerle ilgili. Ya yani bu geçmiş dönemde belki çok fazla yoktu. Dünya çok daha böyle belli kullanımlarla sınırlıydı ama bugün baktığımızda diyelim ki internetteki kullanımı umuma iletim dedik. Ve ben umuma iletim hakkında doğrudan geldim. X firmasına verdim. Şimdi bunun içinde o kadar çok alt kırılımı var ki. Yani aslında şunu yapabiliyorum. Bunun hangi hakkı verdiğimi, bunu hangi bölgeyle sınırlı verdiğimi, hatta işte bu bölge içinde hangi yazıyla verdiğimi, hangi mecraya verdiğimi, hangi platforma verdiğimi, yani aynı hakkı düşünün. Bunu aynı film olarak düşünelim işte Netflix'e de verebilirim. Aynı şekilde yayın yapan işte Amazon'a da verebilirim. Ona da verebilirim. Ötekisine de verebilirim. Baktığınız zaman aslında konu aynı. Ama ben bunları sınırlıyorum. Örneğin aynı filmle ilgili Netflix'e verirken öteki tarafta YouTube'a da koyabiliyorum. İşte YouTube'da bunun dağıtım hakkını... Belirli bölgelerle sınırlı olarak farklı şirketlere verebiliyorum. Örneğin diyorum ki bunun İspanyolca tercümeli kısmını A firmasına verdim. Niye? Çünkü o firmaya İspanyolca televizyon hakkını verdim bir taraftan misal. Ama İspanyolca da olsa İngilizce altyazı hakkını bunu B firmasına veriyorum. Ama İngilizce hakkını... Yani seslendirme olan kısmını da gidiyorum C firmasına veriyorum. Yani hak sahiplerine tanınmış olan çok ciddi bir hak var. Uygulamaya baktığımız zaman burada tanımlar birbirine çok fazla giriyor sözleşmelerde. Yani çok böyle ciddi yapılan sözleşmelerde dahi günün sonunda oturduğumuzda beş hukukçu otursak bu sözleşmenin başına Aynı şeyi anlayamıyoruz. Yani dolayısıyla sözleşmeler, sözleşmelerde hakların belirleniyor olması, işte mecra'nın, bölgenin, sürenin, bu ayrıntıların belirleniyor olması çok önemli bir konu ve uygulamada en fazla sorun çıkan hususlardan biri bu. İkinci konu da doğal olarak bu izinsiz kullanım. Durumu izinsiz kullanımlarla ilgili de aslında kanunun bizim ülkemizde 5846'da tanınmış olduğu gerçekten çok eser sahiplerinin, hak sahiplerinin de yine düzenlemeler bulunuyor. Bu hem tazminat yönünden böyle, hukuk yönünden böyle hem de ceza yönünden böyle. Hukuk yönünden baktığımızda eğer bir izinsiz kullanım varsa, bunu tespit ediyorsak, eğer açmış olduğumuz herhangi bir davada... Birincisi bunun tespitini ve durdurulmasını talep edebiliyoruz. Ama bununla beraber eğer bu izinsiz kullanıma ben... İzin vermiş olsaydım, hangi bedeli talep edebileceksem bunun üç katını tazminat olarak talep edebiliyorum. Ve burada Yargıtay'ın senelerdir nelerdir belirlemiş olduğu bir önemli konu var. Kusur aranmıyor. Yani bu şu demek, diyelim ki bir film örneğini alalım. Bu filmin içinde bir senaryo izinsiz olarak kullanılmış, bir senaryoyu izinsiz olarak kullanan bu filmin senaristi. O yapımcıyla sözleşme yapmış ve demiş ki bütün haklar bana ait. Yapımcı ona parasını ödemiş. Filmi yapmış. Daha sonra bir yayıncı gelmiş demiş ki ben bunu yayınlamak için sana 100 lira veriyorum. Bütün hakların sana ait olduğunu taahhüt ediyor musun? O da demiş ki tabii ki ben bütün eser sahipleriyle sözleşme yaptım. İşte sözleşmelerin bütün hakların bana ait olduğunu taahhüt ediyorum demiş. Ve bu filmi ben yayınlamışım. Daha sonradan eserininin izinsiz olarak senaryosunun izinsiz olarak kullanıldığını iddia eden şahıs bir yargı yoluna gittiğinde kimi taraf olarak gösteriyor? Bu ilk senaristi, o filmin yapımcısını ve bunu yayınlayan kişiyi, televizyon kanalına. Ve bunların hepsine de kusur şartı aranmadan buna izin vermiş olsaydı isteyeceği bedelin 3 katını taleple bir tazminat davası açabiliyor. Dolayısıyla gerçekten çok eser sahibi lehine olan bir düzenleme. Burada tabii şunu da dikkat ediyor olmak lazım. Bu tip aslında 3 katının uygulanma sebebi bir farazi sözleşme ilkesi. Yani 3 katını vererek aslında sözleşme yapmış gibi hakları alıyorsunuz. Mali haklar yönünden. Ama bu verdiğim örnek gibi olaylar için baktığınızda hem mali hak var hem manevi hak ihlali var. Manevi hak ihlali olursa eğer aynı olayın içinde bu durumda o farazi sözleşmesi kurulmamış oluyor. Çünkü manevi haklarda ihlal edilmiş oluyor. Dolayısıyla gerçekten çok eser sahibi lehine bir düzenleme. Bunun dışında da tabii ki cezai yönden de şikayet yapabiliyorsunuz ve bunu tespit ettirdiyseniz eğer geneleni olarak bir ceza davası da açılıyor. Çok ciddi bir ihlal olmadığında yani bunu artık bir meslek haline getirmediğinde cezayı veriyor ama hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriyor genelde mahkemeler.
0: Burada benim aklıma gelen daha önce konuştuğumuzda fotoğraflarla ilgili bir uyuşmazlık şeyinden bahsetmiştim. Yani fotoğraf karesinin içinde aslında pek şey yapılmayan birisinin aslında fotoğrafın çekilmek istenmeyen birisinin yer alması halinde ne olur? Evet. Bu gibi durumlardan bahsetmiştik. Bir de internetteki bu link meselelerinden bahsetmiştik kısaca. Onlar belki biraz daha ilgi çekebilir, örnekler olabilir. Eğer aklında varsa onları da eklersen son talihinde çok iyi olur. Fatih'cim senin ekleyeceğin evet. bir şey var mı? Benim söylediğimi bu
2: manada. Yok yani gayet geniş kapsamlı bayağı da detaylı bir podcast olur diye düşünüyorum. Herhalde zamanımız da bayağı bir ilerledi. Bu son tahdilde Erdem bunları konusunda bizi bilgilendirebilirse herhalde podcast'imiz sonuna yaklaşmış oluruz diye düşünüyorum. Yani fotoğraflar
1: konusu çok ilginç bir konu. Yani şundan dolayı çok ilginç bir konu. Çünkü çok farklı korumaları var. Fotoğraf eğer... Bir estetik nitelik taşıyorsa... ...güzel sanat eseri olarak korunuyor. Estetik niteliği yoksa eğer... ...ilim ve edebiyat eseri olarak korunuyor. Ama herhangi bir hususiyet taşınıyorsa... O zaman haksız rekabetle korunuyor gibi fotoğrafların zaten kendi içinde çok ciddi bir farklı koruma sistemi var. İnternetle ilgili niye önemli? Çünkü şöyle bir durum var. İnternette artık yani herkes bir dolu fotoğraf paylaşıyor. Şimdi bu fotoğrafların iki türlü korunması söz konusu. Birincisi ben kendi fotoğrafımı Koydum internete. Bunu ilk umuma iletimine de ben karar verdim. Ve umuma açık olarak bir fotoğraf yayınlama paylaşma platformunda ya da kendi kişisel sosyal medya hesabında bunu koydum. Bir bunu bir başkası alabilir mi, kullanabilir mi, nasıl olur buradaki sorunlar var. Bir de ben bu fotoğrafı koyarken örneğin bu fotoğrafı çektiğimde arkadaşımla beraber fotoğrafı çektiğimde arkamda bir başka kişinin de fotoğrafı var. Bunlar kullanılabilir mi? Bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü bizim dediğim gibi mevzuatımıza göre öncelikle bir eser olarak korunuyorsa eser sahibinin izni olmadan bunun hiçbir şekilde kullanılabilmesi mümkün değil. Ki burada da yargısal süreçte hani söyleyeyim genelde hemen hemen her şey zaten eser kabul ediliyor bir dolu olayda. Ama bunu eser olarak kabul ediyorsak örneğin işte çok güzel bir fotoğraf çektiğimi düşünüyorum. Bunu bir fotoğraf paylaşım sitesine koydum. Ha bu zaten eser niteliği olduğu için benim iznim olmadan biri bunu kopyalayabilmesi, herhangi bir şekilde kullanılması, paylaşması hukuken mümkün olmayan bir şey. Ama ben bir serfi yaptım, bunun eser niteliği yok, herhangi bir hususiyette taşımıyor. O zaman bunun bir başkası tarafından paylaşılıp paylaşılamayacağı sorun ortaya çıkıyor. Orada da eğer bu bir kişiye ait olan portre ise bu kişinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 10 sene süreyle, tabii o da hani hakkı, 10 sene geçmedikçe bunun bir başkası tarafından kullanılabilmesi, umuma iletilmesi mümkün değil. Burada tabii pratikte yaşanan bazı sorunlar var. Ben gidiyorum bir müzeyi fotoğraflamam gerekiyor ve bu fotoğrafı çekiyorum. Doğal olarak bu fotoğrafın, bu karenin içinde bazı insanlar var ve bu karenin içindeki bazı insanların da yüzleri seçiliyor. Şimdi benim orayı tamamen boşalttırıp da bunu çekebilme imkanım olmadığı için bu aslında bir zorunluluk. Şimdi burada da bakılan şey bu fotoğrafın çekildikten sonraki aslında kullanım amacı. Ben bunu çektim ve gittim bu fotoğrafların yer aldığı bir internet sitesinden yani koydum. Sadece kendi çalışmam olarak, eserim olarak sergiliyorum. Burada bir ihlalin olmadığı kabul ediliyor ama... Ben bunu özellikle aslında müzeyi değil de o kişinin görüntüsünü almak için yaptıysa bu anlaşılıyorsa ki bu genel olarak fotoğraf tekniğine baktığınız zaman anlaşılabilecek bir şey. O zaman onu izin almadan yapamıyor olmam lazım. Ya da bunu çektim, müzeyi çektim. Bu şahsın görüntüsü için çekmedim. Ama bu resmi ticari olarak kullanıyorum. Şimdi ticari olarak kullandığımda da her olay bazında bakılması gerekiyor. Gerçekten birisini öne çıkaran bir ifade varsa, çok rahatlıkla bunu herkes baktığında ilk bakışta Tanınacak nitelikte ise bu bir ticari kullanım olduğu için onun da yine de bir izin alınması gerektiği söylemiyor. Bunların istisnası yok mu? Var tabii ki. Örneğin ülkenin siyasi hayatında ya da işte istimali hayatında meşhur olan kişilerin fotoğrafları bu kapsamda kabul edilmiyor. Yine bir resmi, geçit, tören, toplantı bunlarla ilgili şeyler de bu kısası olmuyor çünkü herkes oraya bu amaçla geliyor ve bunun fotoğrafının çekilebileceğini de doğal olarak farz ediyor olması lazım. Bir de tabii üçüncü olarak haber niteliği olan bir şeyse yani o müzenin önünde bir olay oluyor ve haber amacıyla bir fotoğraf çekiliyorsa tabii ki onun o karenin içinde isteyerek ya da istemeyerek yer alan bir kişiyi çıkarabilmek mümkün değil fotoğrafta. Dolayısıyla böyle istisnaları da var. Son olarak link Zamanı çok geçtik ama yani şimdi link konusu çok senelerden beri aslında tartışılan bir şekilde gündemde olan bir konu. Çünkü teknoloji gittikçe gelişiyor. Yani burada bunu link üzerinden bir yere link vermek kural olarak hukuka aykırılık oluşturmaz. Yani bunu iki türlü de söylemek lazım. Birincisi bizim konumuz olan fikri haklar yönünden. İkincisi benim bu linki vermiş olduğum yerin kendisi bir suç unsuru. Taşıyabilir. O açıdan da hani link önemli bir konu. Ama hani kural olarak benim link veriyor olmam... ...eğer bu içeriği benimsediğimi göstermiyorsa... ...diyelim ki bir müzik sitesine belli bir hukuka aykırı olduğunu bildiğim yayın yapan bir yere... ...şuraya girip şunu dinleyebiliyorsun diyorsam eğer o tabii ki hukuka aykırılık oluşturur. Ya da o link verdiğim yere ancak belli bir şifreyle gireriniyorsa ve ben kendi şifrem üzerinden bunu yapıyorsam eğer tabii ki bu hukuka aykırılık oluşturur. Ama kural olarak oluşturmadığını söyleyebiliriz. İkincisi de bu gömülü videolar kısmı var. Bu da tabii çok ayrıntısı hani olabilecek bir şey ama kural olarak şöyle bakabiliriz. Bu gömülü olan videolarda aslında sistem şöyle çalışıyor. Ben oraya tıkladığım zaman onu asıl sitesinde gidip izlemiş oluyorum. Yani eser sahibi... O video izlenmiş gibi kendi payını alıyor. İşte yapımcı o izlenmiş gibi kendi payını alıyor. Dolayısıyla bu tip zaten platformların hepsi bunun kendi videosunun bir başka yere elbet edilebilmesine izin veriyor. Buradaki sorun ne? Ben bunu o video nasıl para kazanıyor? Bir reklam aldığı zaman para kazanıyor. O reklamı ortadan kaldıracak şekilde ya da onun yerine bir reklam koyacak şekilde yani oradaki ticari geliri ortadan kaldıracak şekilde ya da bu ticari gelirin yani videonun platformun elde etmiş olduğu gelir dışında ...bir gelir elde edecek şekilde teknolojik olarak bir sistem yaratıyorsa meğer... ...bu doğal olarak bir hukuk aykırıdık oluşturuyor çünkü yani bu FISEC'le ilgili bütün kuralları kenara koyun bir haksız rekabeti yaratan bir durum. Dolayısıyla o tip durumlarda da
0: ihlal olduğunu iddia edebilmek tabii ki mümkün. O zaman tamam bunu da tamamladık. konu enteresan bir konu. Hakikaten link konuları. Bu bağlamda bence artık toparlayalım ve biz sana çok teşekkür edelim. Bayağı detaylı bilgiler verdin. Hatta dediğin gibi sen konuştukça benim aklıma şahsen farklı programlar yapabileceğimiz de geldi. Yani bu FISEC meselesi o kadar dallı budaklı bir mesele ki her bir konunun altı da bir sürü alt konu var ve her birinde uygulamada, pratikte konu olduğu sorun var. İşte meslek birlikleri özellikle. Ben yıllardan beri hala anlayabilmiş değilim meslek birliklerinin neden bu kadar kendi işlerinde ve aralarında tartışmaya devam ettiklerini. işte kullanıcıların tarifleri neden bu kadar yüksek buldukları, dünyadaki uygulama bakınca Türkiye'deki toplanan, tahsil edilen şeylerine kadar... Az olduğunu görünce özellikle bunları düşünüyorum. Bunun dışında işte yasa değişikliği yapmak isteyen bir ülke. Sınav-i kanlı Kanunu çıkardı. Bu büyük bir başarıydı bence bu dönemde. Ama FİSEK'le ilgili Yamalabocca şeklinde sürekli aralıklarla periyodik olarak yasa değişiklikleri yapıldı. Ve daha kapsamlı bir yasa çalışması yıllardan beri sürüyor ama sonuca varılamıyor. Çünkü yine meslek anlaşamıyorlar. Yine kendi işlerinde sürekli bir sağlıksız ego çatışmaları var. En çok kim alacak, hangi oranlar olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz. Yani bunun sosyopsikolojik yönleriyle de ele aldığımızda PİSEK başlı başına çok engin tartışmalı ve insanı aslında bazı noktalarda hayrete düşüren bir hukuk branşı diye düşünüyorum. Eser hukuku Türkiye'deki. Bu bağlamda da ben açıkçası şu ana kadar
2: verdiğim bilgiler için çok doyurucu ve tatmin edici bulduğum için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yani Önder'le beraber davetimizi kabul etti. Yani sen konuşurken hakikaten Önder'in dediği gibi FİSEK dallanıp budaklanan bir mevzuat ve uygulamasında da bir, bir sürü sıkıntı var. Benim de aklıma sen konuşurken bir sürü konu geldi FİSEK'le ilgili ve soru geldi. Ama o zaman programımızın süresinde 3 saat falan yapmamız lazımdı ki işte yetmeyecek. Evet, giriş kısmı olarak. Aynen. <gülüyor> İnşallah farklı konular altında, farklı başlıklar altında yine bir araya geliriz podcastlerimizde. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğin değerli bir ilaçlar derdiğim. Sağol ben de teşekkür ederim. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Aslında
1: yani burada bizim bugüne kadar geçmişte bu alana ilişkin bütün düşüncelerimiz, bütün yaklaşımımız yeni teknoloji karşısında değişiyor, değişmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla bu alan belki bütün diğer alanlardan farklı olarak çok daha hızlı değişiyor olacak, mantaliteler değişiyor olacak, değişmesi gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman işte her şeyin dijitalleştiği bir yerde bütün bu dijital alanı neredeyse tamamını içindeki yazılımdan bütün içeriğine kadar, bütün uygulamalara kadar yani ne aklımıza geliyorsa bu alana ilişkin bakarsanız telifle koruyoruz. Yani dolayısıyla aslında bütün bu sistemin temel dayanağı bu telife dayanıyor ama bizim bugün sahip olmuş olduğumuz yani kanun, meslek birliği yapısı, bütün konuya yaklaşımımız bunlara çok karşılayacak düzeyde değil. Hani dolayısıyla hani burada hem mevcut sorunları bir şekilde mevcut kurallarla değerlendiriyor olmak lazım tabii ki çünkü işte yargıya gittiğimiz zaman bunlar üzerinden gidiyor olacağız ama bir de ileri dönük bu işin nasıl biçimleneceğini hangi hakkın nasıl olması gerektiğini burada işte ifade özgürlüğü yönünden ne olacağını hani işte yeni sistemlerde hakların çok çok farklı teknolojik önlemlerle korunmasının çok daha belki öne çıkacağı hakların bölünmesiyle ilgili çok farklı sözleşme tiplerinin ortaya çıkacağı, işte eser sahibinin haklarını korumaya yönelik çok farklı düzenlemelerin olacağı da. Bir aslında yeni dünya bu. Dolayısıyla en azından bu ileriye dönük yapılacak çalışmalarda bunların da gerçekten özellikle gençler tarafından çünkü çok ciddi çalışan gençlerden var bu konuda gerçekten bunların gündeme getiriliyor olması lazım ve bunların hepsi şu an tartışılacak şeyler. Dolayısıyla hep böyle bunların tartışma platformlarının da oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Günün sonu ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum.